0: Muchas gracias, pues bienvenidas y bienvenidos a todos, eh, medios de comunicación… Este, personas interesadas en todos estos temas de transparencia, acceso a la información eh, y sujetos obligados. Vamos a presentar brevemente una, eh, los resultados de, de, que obtuvimos justo de la evaluación de 35 sujetos obligados. Si recuerdan y para hacer el contexto previo de la evaluación que hicimos de la información 2018 que fue una evaluación censal, eh, había Hemos dado anuncio de que son eh, los nuevos sujetos obligados incorporados al padrón. Entonces, por eso son 35 y es esencial en ese sentido respecto a esta totalidad de nuevos sujetos obligados. Eh, se dio eh, la revisión en dos áreas, eh, tanto en los sitios web como en la plataforma nacional de transparencia, de tal manera que estaríamos hablando de distintos eh, ámbitos, distintos tipos de sujetos obligados. Eh, tenemos 16 alcaldías, 8 eh, instituciones de la administración pública centralizada, 8 órganos desconcentrados, eh, el Congreso en la Ciudad, eh, el organismo autónomo que es el Info en la Ciudad eh, y un sindicato. Eh, ¿Por qué tenemos aquí de distinto tipo eh, de... De, de naturaleza, digamos. Uno de nueva creación tenemos a la Agencia de Atención Animal, a la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad al órgano regulador de transporte, al régimen de protección social de salud en la ciudad, al Fondo Público de Atención al Ciclista y al peatón. Y el resto son cambios de denominaciones, de adaptaciones de anterior Distrito Federal, ahora Ciudad de México, e incluso dentro de las instituciones que tienen un cambio de naturaleza es el Congreso de la Ciudad, porque ahora, pues, justo por la nueva Constitución, es que tiene mucho mayores facultades. Entonces van a eh, los resultados generales es que tenemos un promedio. Eh alto respecto a lo que evaluamos de la información 2018 esto es el 85.38% tenemos que podemos encontrar de la información de la Ciudad de México en sitios web y en la plataforma nacional de transparencia eh, van a ver en eh, la lámina que se les no sé si por ahí se les está transmitiendo en pantalla o no ah yo pensé que ya estábamos empatados si sí, por ahí el apoyo técnico nos puede auxiliar yo por eso me arranqué no este perdonen ustedes Esta presentación, de hecho, se les entregó físicamente eh, a ustedes y también eh, justo el concentrado de resultados que se obtuvieron de los 35 sujetos obligados. Si, sí, por favor, podemos avanzar hasta el reporte de resultados, donde estoy haciendo referencia al 85.38% de, de información, justo porque es, es la primera foto que tenemos de qué tanta información respecto del primer semestre de 2019 tenemos en los sujetos obligados que estamos haciendo referencia previamente. ¿no? Eh, recordemos que la actualización del padrón de sujetos obligados, aunque sea una cuestión muy de tecnicismo, eh, se deriva de… El cambio de denominaciones, del cambio de eh, naturaleza jurídica, de la actualización de la administración pública derivado de las distintas reformas de ley. Y bueno, aquí en la siguiente eh, lámina va, vamos a poder ilustrar justo el salto que tenemos, si, si podemos pasar a la siguiente por favor, eh, del comparativo 2018 y el primer semestre de 2019 y es el énfasis que quisiera colocar, es que de los 35 sujetos obligados, 28 tienen un punto de comparabilidad. ¿Por qué? Porque al final eh, tenemos un cambio de denominación, un cambio en el caso de, por ejemplo, las 16 anteriores delegación, ahora alcaldías. Entonces, de estos 28 sujetos obligados comparables de lo que tenían de información 2018 a la que tienen en el primer semestre de 2019, se elevó del 66.92 al 87.93. Estamos hablando de más de 20 puntos, de que hay más información respecto a eh, lo que tiene obligación las instituciones de la ciudad que reportar y eso eh, es halagüeño eh, en términos de que nuestro piso mínimo es el 100% porque es una obligación legal pero justo en eso eh, están trabajando tanto sujetos obligados como nosotros como organismo garante a través de distintas asesorías técnicas especializadas que hemos venido impartiendo eh, a través de la dirección de estado abierto estudios y evaluación que es quien coordina eh, la que coordino. y si podemos pasar a la siguiente estamos hablando de casos particulares en el caso que ha sido igual de relevancia por el interés en la información que eh, proveen respecto a los directorios de alcaldías, la conformación de quienes están eh, siendo ser personas servidoras públicas en las mismas, tenemos que en el caso de alcaldías se contaba con el 63.35% y sa salimos ahora con un promedio de 87.89%. En el caso del Congreso en la Ciudad, para la información que se tenía eh, con el cierre de diciembre de 2018, se contaba con el 60.5% cincuenta y por ciento y ahora observamos el 95% y cinco por de información. Eh, por supuesto que aquí eh, lo hemos contextualizado de hecho en cada pleno parte de los retos que tenemos en materia no solo de transparencia, sino de acceso a la información es que cuando las personas pregunten a los sujetos obligados por determinada información que estén interesados les sean proporcionadas. En la medida en que les sea proporcionado vamos a tener una menor eh, recursos de revisión que atender como organismo garante y por supuesto en el caso de cuando presenten denuncias por incumplimiento de transparencia, también no procedan. Entonces, la idea es, por supuesto, ir en crecimiento de la totalidad de información que tengamos al 100% por parte de los 143 sujetos obligados de la ciudad y me parece que en este sentido pues vamos por buen camino. Y terminaría comentando eh, la siguiente lámina que eh, justo… Eh, la referencia de una de las grandes conclusiones es que sí tenemos más información y creo que esa es una buena noticia. Eh, ningún sujeto obligado incumplió eh, totalmente, es decir, que no haya tenido ninguna información en sus portales o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Eh, e insistir en que el piso, el cumplimiento total de las obligaciones, cuando estemos en el 100%, que prácticamente ya estamos arañando, si hablábamos la vez anterior de que estábamos con un nivel de panzazo, ahora ya estamos eh, casi pegándole al 90%, aquí tendríamos que, eh, claro, llevar el debate a uno como organismo garante, plantear la actualización de los lineamientos de evaluación, que también de eso nos estamos ocupando, para poder eh, tener lineamientos mucho más sencillos, con formatos más amigables para carga de información mucho más útiles, y también eh, empezar a activar eh, distintos tipos de, de, de convenios, de tips, de guías, de cómo hacer uso de la información que ya está cargada en los sitios web y en la plataforma, eh, para que esté de manera más visual, en un lenguaje mucho más sencillo, de tal forma que eh, pueda ser útil a cualquier persona que quiera consultar las eh, la información que de por sí están obligados a transparentar las instituciones de la ciudad. Entonces, eh, yo aquí… Eh, bueno si quieren pasar a la siguiente y con ello termina mi exposición. Eh, más bien a la última. Los resultados que estamos... Eh, presentándoles aquí en un concentrado van a estar, están de hecho ya disponibles en un micrositio del Info en la Ciudad, que es eh, infocdmx.org.mx diagonal evaluación eh, cdmx, ahí van a poder encontrar el acuerdo que acabamos eh, recién de aprobar en el Pleno de la Ciudad, este, de este Info, el informe ejecutivo que de hecho ustedes ya tienen y se les dio de manera impresa los resultados, que es la tabla de resultados general, la presentación que acabamos de tener en pantalla, las infografías que son eh, por cada uno de los ámbitos eh, que presentamos eh, de manera también eh, uniforme en la evaluación anterior, donde ustedes van a poder revisar justo el promedio de, de cumplimiento de obligaciones y las recomendaciones que se hacen para poder eh, hacer valer lo que hemos ido detectando como eh, retos y oportunidades para cargar información en el caso de, de todos los sujetos obligados. Viene también la presentación de un cronograma de qué sigue, o sea, estamos justo haciendo también la evaluación de la solventación de la información de 2018. Por supuesto, un, una batería de preguntas y respuestas, lo que hemos ido detectando como preguntas frecuentes y dónde poder encontrar la información. Y cada uno de los dictámenes de los 35 sujetos obligados eh, eh, que realizamos con recomendaciones y en datos abiertos por mí sería cuánto en, en relación a, a los hallazgos que se tienen y claro también está eh, la presentación del de, de ranking en, de lista eh, descendente de quién cumplió de más a menos e insisto, o sea realmente el, el promedio que tenemos es eh, halagador en términos de, de si tenemos más información hay que empezarla a usar es la idea y bueno, este eh, pleno está eh, encargándose también de ello por supuesto en conjunto de, de todos y cada uno de los sujetos obligados ¿no? eh, y estaría abierta a preguntas y respuestas y por mí sería todo gracias, Raúl
1: Muchísimas gracias bienvenidas a todas y todos para nosotros es un honor que estén aquí en esta presentación de la segunda evaluación vinculante 2019. Y como habíamos anticipado, esta evaluación debe ser contrastada con toda una revisión crítica y muy objetiva con relación a la presentada en 2018. Esta evaluación ya es la evaluación que, en, con relación a los 35 nuevos sujetos obligados, vincula necesariamente a la nueva administración en la capital del país, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo y, naturalmente, órganos autónomos, sindicatos y administración pública descentralizada. Es así que, a la segunda evaluación vinculante 2019, respecto del primer semestre de 2019, los 35 sujetos obligados de la Ciudad de México México, recientemente incorporados al padrón sobre las obligaciones de transparencia que deben publicar en su portal Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y el acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen que contiene las recomendaciones y observaciones derivadas de la misma, es un acto democrático de transparencia, pero sobre todo de rendición de cuentas. Los resultados que hoy se presentan respecto del primer semestre de este año, dan cuenta de la evaluación vinculante practicada a estos 35 sujetos obligados, que de modo reciente fueron incluidos en el padrón correspondiente. Estos objetos obligados evaluados representan el 24% de los 143 obli sujetos obligados existentes en la capital del país y de estos, 28 de ellos son comparables con los que fueron evaluados previamente en este mismo año. Ya que el motivo de su reciente incorporación al padrón se debió no solo a su nueva creación, sino a que cambiaron de denominación o de naturaleza jurídica, como se ha mencionado. Como fue el caso de las alcaldías, por dar tan solo un ejemplo, estos sujetos obligados comparables equivalen a su vez al 19.6% del universo total de sujetos obligados. En esta muestra de 28 sujetos obligados a las que he hecho mención, que incluye a las alcaldías y al Congreso de la Ciudad de México, es notoria una sustancial mejora en cuanto al nivel de cumplimiento por parte de los mismos, como bien señala la comisionada Nava. Ejercicios de evaluación con características censales habrán de practicarse por parte de este instituto en lo futuro, pero hoy los resultados que se presentan claramente evidencian dos dos cosas fundamentales para la construcción de la transparencia sustancial en la Ciudad de México. La primera, una importante tendencia al alza en el nivel de cumplimiento por parte de los sujetos obligados a sus obligaciones de transparencia y que no es sino el producto del trabajo de las instituciones a su interior y del que de modo conjunto realizamos como órgano constitucionalmente autónomo. Y la segunda, que es muy natural, que el trabajo no está concluido que hay áreas de oportunidad, como en todo quehacer humano, porque al no estar concluida nuestra tarea, que no es otra cosa que la de dar forma y sentido a la transparencia, a la rendición de cuentas y por supuesto al combate de, a la corrupción, vamos a contribuir a la democracia en esta ciudad. Es necesario el concierto entre sociedad e instituciones públicas para seguir avanzando sin duda. De nuestro lado es necesario el trabajo convencido y dedicado desde lo profundo, a servir a las personas y repensar el servicio público como un privilegio, no como un privilegio, sino como un servicio necesario a la gente y permitirnos construir y materializar las ideas y los ideales de nuestra ciudad en un nuevo esfuerzo. Y por qué no decirlo, con esperanza en un mejor futuro para todos y todas. De este modo... Evaluaciones como las que en esta oportunidad se presenta constituyen herramientas fundamentales de mejora y también de autocrítica respecto de nuestros deberes institucionales y el cumplimiento que procuramos de los mismos. Las obligaciones de transparencia y su cabal observación han avanzado a través de la progresividad en favor de la ciudadanía. De eso no hay duda. Negarlo sería mezquindad con el trabajo y los ideales de muchas personas que desde las instituciones estamos convencidas de lo que hacemos y sobre todo por quienes lo hacemos. De modo que trabajaremos no solo en este, sino en todos los aspectos que implica ser transparente, rendir cuentas y garantizar el acceso a la información de las personas, porque siempre la solución será una más y mejor democracia. Muchísimas gracias.
0: Eh, sí, de hecho, parte de, de lo que reportamos en el informe ejecutivo que tienen en sus manos, y esto por el margen de… Eh porcentaje de incumplimiento que los siete sujetos obligados que tienen el 100% es la Secretaría de Administración y Finanzas Contraloría, Seguridad Ciudadana Inclusión y Bienestar Social la Agencia Digital de Innovación la eh, Alcaldía mi, eh, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo eh, y digamos si sí tenemos un incumplimiento parcial eh, de distintos órganos, ahorita les, les decimos cuáles Nada más, déjame ubicar entre tanto aplito. Acá está. Eh, los desconcentrados, no sé si me pudieran poner ahí la lista completa del ámbito en descendente. Eh, por ahí teníamos una lista adicional a la presentación. Eh, pero digamos, por ámbito, el... A ver, la, los desconcentrados tenemos la planta productora de mezclas eh, asfálticas, observa el 33.93, eh, el régimen de protección social en salud de la ciudad, el 42.27, ustedes de cualquier forma… Pueden eh, justo cotejar esta información. Y en efecto, el fondo eh, de, de la operación del ciclista está también en el 7.71. Aquí eh, la información que va virtiendo cada uno de los sujetos obligados, pues es responsabilidad de la institución en sí misma. Y lo que hemos venido... Eh, trabajando como pleno y en cada una de las áreas del instituto es capacitar, haciendo también asesorías técnicas especializadas. En el caso de igual las alcaldías es lo que venimos trabajando de manera... Cotidiana y permanente, pero por supuesto la responsabilidad es de cada una de las instituciones que cumplen y en qué grado cumplen con estas obligaciones de, de transparencia. Por ahí me parece que ya lo tienen en pantalla para que puedan ir viendo eh, cómo, cómo va cayendo el cumplimiento en cada uno de los 36, 35 sujetos obligados que tenemos. ¿no? Eh, la, en, en relación a las sanciones o sea eh, justo las disposiciones eh, generales en materia de transparencia y acceso a la información eh, refieren que hay cuando hay un cumplimiento o un incumplimiento reiterado sí puede haber posibilidad de sanción, ¿no? ya sea a, a través de apercibimiento público o eh, remunerada, ¿no? eh, y que sea con recursos que no estén eh, a cargo de las instituciones, sino directamente de los servidores públicos responsables de la información. Eh, pero, digamos, también hemos venido haciendo nuestro trabajo como Info para que eso no se dé en términos de eh, poder sí tener la información, porque más allá de la sanción que se pudiera derivar, y esa ya es el área de eh, seguimiento y cumplimiento que tiene el área jurídica de este instituto, y eh, la idea es que sí haya la información, que sí se pueda consultar, eh, más allá, insistimos, de una, de una sanción. Entonces, en eso pues también eh, nos encontramos trabajando. Otro de los detalles de metodología que van a… Eh, checar en los, en el informe mismo de resultados que está ya en línea, es que trabajamos con lineamientos están eh, de 2016, entonces hacía referencia justo que tenemos que actualizarlo, porque se ha dado distintas reformas en, o sea, de la ley de transparencia y también, por ejemplo, otra de las características y que el, el marco normativo institucional se cruza es que recién se instaló, por ejemplo, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad. ¿Por qué hago referencia? Porque al final una de las obligaciones de transparencia que tenemos en la ciudad es la publicidad en versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. Entonces, eh, de... ¿Qué tanto podemos ir aterrizando en esa obligatoriedad? Dependerá de que el, eh, el, esta eh, coordinación del sistema pueda determinar los formatos y los lineamientos ad hoc para poder dar una operacionalización a esa disposición y obligación de transparencia. Entonces… Eh, estamos trabajando en, en esa adecuación eh, de la armonización de los lineamientos de evaluación de cumplimiento de obligaciones eh, y, digamos, estaríamos también pensando que a, hacia finales de noviembre poder estar en posibilidad de, como pleno, pues estarlo analizando y, en su caso, aprobar los nuevos lineamientos.
1: Muchas gracias. Sí, a ver, lo visible aquí es… Eh que hay una mejora sustantiva con relación al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Este contraste es muy importante para el desarrollo democrático de la capital. ¿Cuál será el futuro del instituto? El futuro del instituto es, sin duda, ser garante de que este 100%, una vez alcanzado de cumplirse con este objetivo, se mantenga. El acceso a la información pública y la transparencia tiene que ver con la tutela de al menos dos derechos fundamentales. Y el trabajo de este instituto tiene que ver con lo que hemos realizado a lo largo de estos Casi ya 11 meses de trabajo o ya 11 meses de trabajo en esta nueva integración del Instituto. Hemos signado convenios con cada una de las autoridades que aquí están representadas con relación a esta evaluación. Identificamos una serie de problemas eh, con relación al cumplimiento de obligaciones en 2018. Uno de ellos tenía que ver con la alta remoción de los titulares eh, de transparencia o de las unidades de transparencia en, eh, en cada uno de los entes obligados, sujetos obligados, falta de profesionalización en los mismos y, por supuesto, una infraestructura que material y financieramente no cumplía con las exigencias en materia de transparencia. Hoy, estas instituciones, al menos los 35 nuevos sujetos obligados, de los que se desprenden al menos, cuatro de las principales autoridades a las que se le requiere información en la capital del país, que es la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Contraloría y, por supuesto, todas las alcaldías han mostrado una, una progresiva mejoría en esto. La interacción que, que nos mantiene hoy como un ente garante de las obligaciones en materia de transparencia, tiene que ver con la consolidación de estos ejercicios. Has, ustedes han sido testigos de los diferentes convenios de colaboración que hemos suscrito tanto con las alcaldías como con el Poder Judicial, con el propio Congreso de la Ciudad de México y por supuesto con los órganos centrales del Ejecutivo en la capital del país. Eso nos ha permitido tener o realizar acciones de vinculación, de capacitación, de asesoría especializada en materia de acceso a la información y en materia de protección de datos personales, lo que se está viendo reflejado en un primer ejercicio de evaluación del 2020. 2019. El reto para nosotros es mantener a una capital transparente o en tránsito a la transparencia en todos estos ámbitos de gobierno. Naturalmente, sobresalen, eh, digamos, autoridades desconcentradas o paraestatales como el Fondo Público de la Atención del Ciclista o la planta productora de mezclas asfálticas, en las que tenemos que redoblar esfuerzos para que cumplan con sus obligaciones en materia de acceso a la información. Pero si ustedes contrastan. Esta, estos resultados con los generados en el año 2018, hay una mejoría importante en materia de acceso a la información pública. El reto, insisto, es una vez que se cumple este 100%, iniciar con un, una segunda etapa que nos va a blindar como capital en materia democrática, que tiene que ver con las acciones de gobierno abierto, justicia abierta y parlamento abierto. Para cualquier democracia desarrollada, el piso... Mínimo o necesario es el 100% de las obligaciones. Después de ahí, realizar o ejercitar acciones de transparencia proactiva que nos permitan consolidar una creciente democracia en la capital del país.
0: Este, perdón, olvidé contestar justo el comparativo de Coyoacán y Xochimilco. Eh, igual, ustedes pueden encontrar la información en línea, todo está, ¿no? Pero para facilitarles, en el caso de Coyoacán, en 2018 tenía el 57.77 y eh, incrementó a 68.91 y en el caso de Xochimilco de 31.48 a 62.39. Eh, aquí, a ver, sí, son varias cosas. De hecho, el acuerdo también lo van a encontrar eh, en línea y lo que se establece ahí es que son 15 días hábiles para poder cumplir y solventar la información que no existe. Entonces, entra hoy se aprueba el acuerdo por parte del Pleno, mañana entra en vigor y a partir de mañana son 15 días hábiles. Eh, una de las... Eh, Referentes y periodicidad que marcan justo las leyes de transparencia es que la información debe siempre se evalúe o no de estar actualizada cada tres meses. Entonces, eh, digamos, ahorita estamos hablando que eh, los resultados que presentamos es justo de lo que está en el primer semestre. ¿Por qué el primer semestre? Porque cierra junio, las leyes también eh, determinan que se les da un periodo de un mes a los sujetos obligados para hacer la carga de información y luego los organismos garantes vienen a hacer una valoración de si cumple o no con ello. Entonces... Eh, digamos, nosotros entramos a evaluar a estos 35 sujetos obligados justo de agosto a septiembre, parte inicial de octubre, y por eso es que se hace una revisión eh, de esa evaluación, de la dictaminación, se prepara el informe y se somete a consideración del pleno. Ya cuando ustedes lo ven eh, sometido a pleno, es porque ya cada uno de las comisionadas y comisionados eh, hizo la revisión del, de los mismos resultados. Entonces, por eso estamos hablando de esa periodicidad. Y va de la mano justo de cuándo se van a evaluar. Ahorita estamos presentando la cuarta parte de la totalidad de sujetos obligados de la ciudad, pero justo porque se advirtió que… En agosto, los resultados de la evaluación primera que presentó este organismo garante era respecto a la totalidad del año pasado, 146, ahora son en efecto 143, y, pero eh, solamente se quiso eh, hacer el extracto de este conjunto de nuevos sujetos obligados porque es un comparativo también de la aplicación de la constitución de la ciudad. Entonces, eh, nos parecía muy valioso poder hacer este corte informativo. Y por supuesto... Ahorita, de hecho, también en materia de evaluación, bueno, ahorita y de manera permanente, hemos eh, resuelto la dictaminación de más de 170 denuncias, que una denuncia es justo el reporte que cualquier persona hace de incumplimiento de las obligaciones. Entonces, si alguien denuncia, se, hace, se presenta al organismo garante, se hace un dictamen y de ahí se somete a consideración del pleno si se está eh, cumpliendo o no con lo que se está eh, denunciando. Entonces, en ese sentido, viene a colación por la pregunta en relación a la información del Congreso de la ciudad. Eh, y digamos, es prácticamente caso por caso. También lo que hemos observado no solo en el caso del legislativo, sino en el resto de las instituciones. Es que con los cambios de administraciones han venido haciéndose cargo de as, hacer un sitio web o replantear y mejorar el sitio que tienen. Entonces, en ese proceso están, ¿no? Eh, de cualquier forma, e eh, insisto o sea, es eh, el ejercicio de la evaluación, la facultad de evaluar es permanente por parte de, de este instituto, eh, y se deriva a través de las denuncias que se atienden en el Pleno y por supuesto supuesto de los eh, informes que se eh, van informando de, de aquí, de, de los resultados de evaluación. ¿no? Eh. Eh, de hecho, vamos a hacer, eh, ustedes pueden observar, y hago por ejemplo una referencia, o sea, nosotros lo agrupamos por ámbito de gobierno, bueno, más bien por ámbito de… este pues sí, de, de, no de gobierno, sino de responsabilidad. Eh, sí. Eh, de, de cómo van eh, haciéndose los las, eh, cumplimientos. ¿no? Entonces, van a ver en las infografías que presentamos cuáles son las áreas de oportunidad. Pero entre las que se tienen, eh, por ejemplo, con mayor eh, o menor información, en realidad es que son más del 90% eh, que se tienen. Déjenme ver… Es que Perdón. A ver. ¿En sí, en términos globales van bien, pero eh, yo quería hacer referencia a una que sí, por ejemplo, teníamos. En el caso, bueno, nada más es un sindicato, la fracción, eh, el artículo 138 de tener eh, indicadores de cumplimiento de obligaciones está en el 79%. En el caso, por ejemplo, de… Eh, órganos desconcentrados, fideicomisos y fondos públicos, un área de oportunidad es el artículo 123 que justo eh, se detectan las fracciones 13 el 17, sobre recursos remanentes de ejercicios fiscales, la información eh, que resulta relevante para evaluar funciones y políticas públicas. Y ahí, eh, por ejemplo, tenemos un cumplimiento del 68%. Otro caso es, por ejemplo, el artículo 146, el calendario de actualización de obligaciones de transparencia, eh, tienen un cumplimiento del 68%, y la área de oportunidad se refiere a, pues, justo publicar calendarios eh, de actualización de sus obligaciones de transparencia, ¿no? Entonces, eh, insisto, ustedes podrán ver esta información con todo el detalle, y sobre todo, en datos abiertos, lo que eh, nosotros también enfatizaríamos Es que no solo es por el cumplimiento De las fracciones Sino también incluso pueden hacer El cruce temático de la información Ya sea de qué tanto se cumple En convenios, en contratos Qué tanto se cumple En directorios de servidores públicos Qué tanto se cumple En declaraciones 3 de 3 Entonces ustedes van a poder Jugar con esta información Tanto como quieran Y tanto como les dé la vida Para hacer investigación porque justo nosotros damos, proporcionamos la información para que ustedes hagan una revisión, una investigación, un cotejo con los sujetos obligados y ese ya, digamos, cae en la cancha de todas y todos ustedes, ¿no?
1: Esto sin duda es un mensaje positivo para la Ciudad de México, pero es importante señalar que también es un momento para redoblar esfuerzos. Esto no significa que las actividades que desarrolla el Instituto van a verse reducidas, al contrario, se van a tener que potencializar vía el ejercicio eh, institucional que naturalmente… Eh, enmarca la base constitucional y legal del instituto, pero también vía los programas de trabajo específicos a través de los convenios de colaboración tendremos un desarrollo y una actividad más intensa con cada uno de los sujetos obligados en la capital del país buscando materializar el 100% de las obligaciones en materia de, de transparencia para el siguiente año. El reto es mayor, y me refiero a que es mayor porque también es mayor el número de solicitudes de acceso a la información pública registradas por este instituto. Ya para el mes de octubre superamos la cifra de solicitudes de acceso a la información pública registrada en el año 2018. Ya estamos casi en 150 mil. Por tanto, vamos a cerrar el año con un incremento muy progresivo, muy importante en materia de solicitudes de acceso a la información pública. Ya estamos resolviendo eh, semanalmente como es eh, notorio y público, más de 100 asuntos vinculados con recursos de revisión y denuncias en materia de protección de datos. Que los sujetos obligados cumplan con el 100% de sus obligaciones significa también redoblar esfuerzos para este instituto y mejorar las condiciones transversalmente en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
0: Pues aquí justo es que se abre la ventana, o sea, con la presentación de estos eh, resultados. La idea es que dentro de los siguientes 15, 15 días hábiles podamos tener las respuestas de los sujetos obligados. Para eso justo es que se da este periodo de solventación de información y de cualquier tipo de dudas. Y por supuesto, parte eh, de, de lo que siempre hacemos es, son las asesorías técnicas especializadas para carga de información y para cumplimiento de obligaciones. Y Estaríamos eh, también agendando y calendarizando una asesoría para los 143 sujetos obligados hacia noviembre eh, para poder también hacer un corte de caja, para poder eh, socializar que, el cambio en dado caso de los nuevos lineamientos eh, y cualquier tipo de aclaración y dudas, pues la puerta está abierta. Estaremos encantados de eh, ver si, eh, si justo eh, tenemos estas respuestas de los sujetos obligados, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que reiteraste la pregunta que ya habían hecho de cuándo se van a realizar eh, el completo de los 143 sujetos obligados. Ahorita, el calendario, o sea, la ruta crítica que tenemos eh, para este info es terminar de actualizar el padrón de sujetos obligados porque todavía hay que incorporar algunos eh, en el caso de algunos fideicomisos, en el caso de eh, partidos políticos que, tam que ya no que ya no tienen un registro en la ciudad. Entonces, estaríamos actualizando ese padrón, estaríamos emitiendo los nuevos lineamientos que entrarían en vigencia para 2020. ¿Por qué para 2020? Porque justo lo que eh, nos estamos ocupando es de poder socializar e interiorizar por qué estos cambios y por qué las mejoras y que las puedan impactar ya justo para la información nueva que se va a generar y eh, dar una certeza para todos los sujetos obligados que actualmente están dados de alta que los lineamientos para este año no van a cambiar porque es justo lo que estamos eh, incorporando de, de primero poder socializar luego que los apliquen no entonces si les cambiamos para este año Vamos a este, hacer un cuello de botella y lo que queremos más bien es generar certezas y facilitar el trabajo y cumplimiento de obligaciones de transparencia. Entonces, esa sería nuestro, nuestra ruta y, en efecto, nosotros estaríamos evaluando a la completa, o sea, a la información anual 2019 de los. Sujetos obligados que tengamos para entonces, eh, es decir, para febrero del próximo año, de toda la información acumulada del año, ¿no? De cualquier manera, la siguiente... Eh, corte de evaluación de cumplimiento, va a ser justo la solventación de la información respecto a 2018, que eso también eh, estamos en evaluación de ello. Recordemos, y nada más por contexto, es que estamos eh, haciendo la evaluación con los recursos humanos que tiene el pleno, bueno, que tiene el instituto, sin hacer una contratación ex profeso como se realizaba de manera anterior por honorarios y en los tiempos, pues, adecuados, ¿no? Eh, y nos estamos haciendo cargo de ello. Entonces, estaríamos hablando que sí, la evaluación anual estaría completa para por ahí de marzo, ¿no? Eh, que pudiéramos tener un corte completo eh, y mientras nos estamos, pues, ocupando de que lo de 2018 esté completo eh, y hacer esa valoración de si hubo solventación o no de esta información, ¿no?
1: Yo solamente señalar que como parte de la estrategia para el siguiente año tiene que ver con la instalación del sistema local anticorrupción, donde ocuparemos una silla en este trabajo que va a ser transversal para la Ciudad de México. También desarrollaremos el sistema local de transparencia que no está instalado. Nos sumaremos, por supuesto, al sistema nacional de fiscalización y al desarrollo del sistema local y nacional de archivos, que es muy importante para eh, robustecer todo este trabajo institucional del de Instituto de Transparencia de la Capital del País. Muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias a todas y a todos, y cualquier cosa de detalle adicional, pues estamos, por supuesto, a la orden, y, y bueno, este, ahí estamos justo viendo eh, los la actualización de portales, web, es que es otra de las cosas que también están los nuevos sujetos obligados haciendo. Gracias.